0: EBVNCast, um podcast colaborativo produzido no Japão, para o Japão e para o mundo.
1: Coisa linda, estudante. EBVNCast, episódio 130, começando o último EBVNCast do ano. Olha que maravilha. Chegamos ao final do ano. 2020, um ano difícil para muita gente. Um ano onde a gente teve que aprender um monte de coisa. Mas chegamos ao final do ano e isso é motivo de alegria. Eu já quero começar o episódio agradecendo você que nos acompanhou durante todo esse ano. Foi muito bom ter você com a gente. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo seu apoio. Aproveitar aqui para agradecer todos os colaboradores, né? O pessoal que participou de maneira intensa ou esporádica na produção de conteúdo. O nosso professor de inglês, o Igor tivemos a Haruka, tivemos também a ajuda do Kleber e da Yukari ajudando com a produção de conteúdo e de cultura japonesa. Tivemos participação da Márcia Holandim e mais um bocado de gente que acabou aqui e acolá aparecendo aqui nas entrevistas, nos bate-papos e isso foi muito bom. Para mim 2020 foi um ano muito diferente, onde eu pude consolidar um pouco o que é a Nabecast, né? o meu estúdio de produção de podcasts. É, onde eu pude começar projetos novos Como o Você Também Podcast Que é a oficina de podcast Conheci muita gente legal é, Amadureci um pouco Na produção de conteúdo é, Tive, graças a Deus, a oportunidade De ampliar Bastante o equipamento Que eu uso para produção Então aqui você já tá tendo um, um episódio Produzido com equipamento De gravação profissional 2020 foi um ano difícil, mas um ano Também de muito aprendizado eu tô fazendo essa gravação no dia 24, na véspera de Natal, propositalmente, para poder passar um pouco desse clima para você. E é uma época especial pra mim, porque eu pisei o meu pezinho aqui em terras nipônicas no dia 23 de dezembro de 2003. Então ontem se completaram 17 anos de Japão e mal imaginava eu que depois de 17 anos estaria eu com uma empresa de produção de podcasts e conversando com o pessoal e aprendendo um montão de coisas. Nesse episódio, eu quero fazer algo que eu não faço desde os primórdios do nosso EBVNCast, que é compartilhar com você um pouquinho daquilo que rola na minha vida em comunidade. Se você é das antigas, você lembra que a gente tinha um quadro chamado Vida em Comunidade, onde eu compartilhava aquilo que eu falava na igreja. E hoje eu quero fazer isso. A gente vai começar o episódio com a participação da Haruka, falando lá do Brasil. Depois virar o Igor, trazendo a sua mensagem lá do Nepal. Você já fica aqui com os sentimentos de boas festas dos nossos outros colaboradores. Rogério no Brasil, o Kleber aqui no Japão. A gente tem a Marcia Holandim que está lá no Brasil também. A galera toda está sempre muito afim de compartilhar com você aquilo que eles têm aprendido e vivido. E eles querem contribuir com o seu crescimento espiritual e também no, no amadurecimento do seu conhecimento. Né? Isso é muito legal. Logo depois da palavra da Haruka e do Igor, eu vou compartilhar com você a mensagem de Natal que eu compartilhei lá na Igreja Evangélica Vida Nova da cidade de Toyohashi, que é a minha família de fé aqui no Japão, tá bom? É isso, recados dados, prepara aí o seu foninho de ouvido, ajusta bem o seu volume para você não perder nada deste episódio especial de Natal feito para você.
0: eBvn Cast, para aprender e servir melhor. Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar enviando um post para vocês de esperança, de fé, de renovação. É, como forma de estar tá transmitindo os meus desejos para vocês em relação ao Natal e o ano que está chegando, de 2021. Que o Natal realmente, gente, seja um período que a gente não esqueça o Real Sentido, é um tempo que a gente possa se renovar como filhos, como esposo, esposa, como amigo, amiga e principalmente como cristão. Que a gente possa realmente nos encher de gratidão, porque apesar de tudo que a gente teve que passar em 2020 serviu para nos fortalecer, serviu para dependermos mais de Deus... Que a gente possa transmitir, conseguir transmitir sentimentos bons para pessoas que estão ao nosso redor, através de um abraço, de uma ligação. Não esperar que chegue até a gente, mas que a gente faça isso acontecer, nem que seja um direct, no Instagram, WhatsApp, uma videochamada e, em mais especial, uma oração de gratidão. Vamos celebrar com saúde, se cuidem, se alimentem bem, coloquem nas suas mesas de ceia alimentos nutritivos. Não esqueçam que eles são também saborosos. Tudo que eu já contei, já expliquei para vocês, eu acredito que vocês tenham tido boas lições né, nutricionais e que possam estar tá colocando também em ação. Então, eu como podcast, estou aqui desejando a todos, a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo que 2021 seja um ano que a gente consiga renovar nossas esperanças, festejar todas as nossas conquistas todos os livramentos e que tenhamos força para iniciar mudanças para o nosso bem. Gratidão pela companhia de todos vocês, esse ano vai ser Demais! Vamos acreditar nisso, não é verdade, gente? Então a Nutrição Vivida está aqui, desejando 2021 cheio de paz e saúde para todos vocês. Um grande abraço!
2: Olá, tudo bem? Aqui é o Igor e eu estou passando para desejar a todos os ouvintes ...aqui do nosso podcast... ...todos que eles têm acompanhado... Ah, ...já há algum tempo... ...aos novos que estão chegando... ...desejar para vocês um Feliz Natal... ...e um excelente 2021... ...sei que todos nós passamos por um ano muito difícil... ...que trouxe muitos desafios... ...e muitas mudanças... ...algumas perdas para algumas pessoas... ...e não foi um ano fácil para ninguém... ...mas estamos aqui... ...graças a Deus... pela misericórdia de Deus... Estamos já caminhando para alcançar um novo ano, com novas expectativas, com novos sonhos, com novos desejos e planejamentos. E para mim, o que eu queria desejar para cada um de vocês, eu incluso nisso, mas para todos nós, desejar que nosso coração seja alinhado com a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sempre. Então, quando a gente busca isso, e busca viver esse, esse alinhamento pela vontade dele. Nós vamos viver aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E eu creio, de maneira muito firme, que Ele tem sempre o melhor para nós. É Ele que está já no nosso futuro, é Ele que sabe o fim desde o começo, e a Bíblia fala que Ele tem pensamentos de paz sobre nós. Então, nós, que nós busquemos nesse, nesse fim de ano agora... Ah, nos últimos dias que temos para esse ano, esse direcionamento em Deus para viver 2021 de acordo com o que Ele tem para nós, com a vontade boa, perfeita e agradável dele para cada um de nós. Desejo um Natal e um ano novo cheio de saúde, de realizações, de alegrias, e em 2020 com uma, uma nova expectativa, com um pouco mais ainda de perseverança, e para buscar viver em plenitude, 100%, na totalidade, aquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que a gente se encontre mais vezes ainda em 2021 também, se assim Deus permitir. E foi um prazer caminhar com cada um de vocês nesse ano. E espero os novos passos para nós, família e Cast, para 2021. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Feliz Natal. Feliz 2021.
0: E DVN Cast. Para aprender e servir melhor.
1: Se você fosse dar três adjetivos para... Descrever 2020, que adjetivos você escolheria? Um ano difícil? Que mais? Diz aí, tia Rê. Lá no fundo do seu coração, você sentindo que você já achou só palavrinha? Como é que você descreveria 2020? Muito emocionante. Que mais? E aí, tia? O que lhe ocorre quando? Eu... E aí, como é que foi 2020? Primeira coisa que vem. Adaptação. O que mais, meninas? Desafiador. Diz aí, Tia Rê. Um ano difícil, mas também um ano bom, porque deu para sentir o cuidado de Deus. Legal. Eu colocaria para mim, eu acho que uma das palavras que eu escolheria seria esquisito. Um ano estranho. Não, ao mesmo tempo que você tem esse, essas coisas boas, mas essas coisas boas estão no meio de uma bagunça que é um ano que fica um sentimento meio estranho, né? Eu não sei como que vocês estão se sentindo. Eu tô terminando o ano, eu tenho conversado bastante com a Raquel, que eu tenho me sentido muito cansado. E a conclusão que eu cheguei, que o meu cansaço não é trabalho, o meu cansaço não é estresse, no sentido, sei lá, dívida, ou, sei lá, pepino na família. O meu cansaço é emocional, esse estado de alerta, Contínuo, de você acordar de manhã, você sabe que você não pode chegar perto do amigo, que você não pode esquecer a máscara, que você tem que não comer. com a máscara? Você tem que passar álcool, você tem que tirar o álcool, você tem que limpar, você tem que fazer. já cansei. <risos> e eu acho que a mente cansou e tá passando para o corpo falar: não, já deu, né? Um aninho, já chega. E aí fica a pergunta, né? O que, que a gente faz com 2021 agora? Né? 2021 tá aí. Não, um golinho, chega. 2020 um ano difícil né? um ano esquisito, um ano bom pelo cuidado de Deus mas um ano desafiador, um ano cheio de aventuras e o que que a gente faz com 2020? e essas perguntas que eu tenho feito para mim mesmo feito para Deus, olhado pro cenário e falei, e aí Deus querido, o que faz com esse trem todo? Né? e aí, por isso que esse texto aqui ele acabou capturando um pouco meu coração e me trouxe alguns pensamentos né? não são respostas né? Mais alguns pensamentos. O tema da nossa pregação hoje é PPPP. É aqui, ah, tema mais esquisito para ser equação de matemática, né? É porque na verdade foi essas as letrinhas que me chamaram a atenção e eu acabei guardando. Então eu decidi compartilhar do jeito que eu guardei no meu coração. PP PP. Vai fazer sentido depois, agora parece estranho. Talvez continue sendo estranho depois, mas pelo menos vai fazer sentido. <risos> vamos lá, Marcos capítulo 6 versículo 7 até o versículo 13 quando você achar, você pode responder igual o Nicolas se você quiser eu achou eu achou Marcos 6, 7, eu tô lendo na NVI, se eu não estiver errado isso, NVI diz assim, chamando os doze para junto de si enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e essas foram as suas instruções. Não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem as sandálias, mas não levem uma túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá. Como testemunho contra eles. E eles, os doze, saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Vamos orar? Deus, obrigado porque a gente pode ler a Bíblia. Obrigado aqui porque na nossa família na fé aqui a gente tem né, liberdade para conversar como amigos e compartilhar e em amizade. A tua palavra e abriu o nosso coração com os outros. Obrigado por isso. Fala com a gente essa tarde e nos dá o Deus orientações para esse finalzinho desse 2020, no mínimo diferentinho, e nos dirige aí para 2021. Em nome de Jesus. Amém. Pepe. Pepe. Os discípulos já estavam andando com Jesus. A gente está aqui em Marcos mais ou menos capítulo 6, então Jesus já está fazendo o ministério, já está andando um pouco, os discípulos já andaram com ele. Se a gente considerar andar com Jesus uma faculdade, talvez eles estivessem no meio do curso. Então eles não tinham todas as respostas. Provavelmente eles não sabiam tudo que eles poderiam saber a respeito de Jesus, da vida com Deus, do que é ser igreja, enfim. Não tinha o Novo Testamento ainda, não tinha a Carta de Paulo, não tinha nada disso ainda. Era caminhar com Jesus e ler a parte da Bíblia que estava pronta, que era o Velho Testamento. Mas eles já tinham caminhado um tanto com Jesus. E a gente está aqui, né? Dezembro de 2020. Imagino que você não aprendeu tudo que você podia aprender com Deus ainda. Aprendeu? Já rei? É? Já tá beleza? Tá tranquilo? Fazer provinha já? Não? Não, não. Mas você caminhou com Jesus esse ano, correto? Aprendeu algumas coisas novas, imagino. Relembrou de outras que você tinha esquecido. Esqueceu algumas que você tinha aprendido no ano anterior. E a gente vai indo, né? Depois, ano que vem, Jesus lembra a gente de novo. Então, a gente não é muito diferente deles. Eles, como israelitas, eles tinham expectativas a respeito do tal do Messias. Né? Do que você lembra, do que você já ouviu aí de escola bíblica dominical, pregação, música... O que, que eles esperavam do Messias? Um líder, que mais? Com uma nuance militar aí, que um cara que queria vencer os romanos, esse rei. Então era a expectativa deles, não era? Um cara fortão, convicção, né? um cara que tem aí um perfil meio igual Davi, assim junta a galera, bota para guerrear e bota ordem na bagunça. Um cara que ouviria Deus, mas seria meio militarzão, um rei, ia bater de frente com o Império Romano, botar os caras para fora e vamos botar nessa bagunça. Era a expectativa deles, só que eles começaram a andar com Jesus naquele período e as coisas não, não parecia que estavam andando muito do jeito que eles estavam esperando, correto? E não foi assim em 2020 pra gente? A gente começou ali andando com Jesus, chegou cheio de expectativa do que, que ia rolar nesse 2020, Jesus vai fazer isso, Jesus fazer aquilo, porque eu vou para cá, eu vou pra lá, eu vou estudar, eu vou não sei o quê... E tudo vai estar tranquilo, porque eu estou ligado o que Jesus vai fazer esse ano aqui. Pá, dois, dois. Ah, chegou em um dezembro, a gente está aí andando. Né? As coisas não foram mais exatamente do jeito que a gente pensou. Mas o ano está correndo e a gente está andando com Jesus, aprendendo com Ele. E os discípulos, mesmo estando com essas expectativas que eles tinham a respeito de o que seria essa caminhada com Jesus naquele período, e está meio diferente... Né, quando vai chegando mais para o final dos evangelhos, você vê que eles começam a entrar em crise, e fala, poxa vida, quando é que você vai botar ordem nesse negócio aqui? Fala, não, não é minha, vou botar ordem, mas não é de jeito que vocês estão pensando. Como assim? Né? E Pedro fica doido. Mas Jesus fala para eles, olha, cola aí. Jesus chama os doze. Fala, a gente vai, vocês vão ter uma aventurinha nova agora. Vocês já andaram comigo um tempo, não aprenderam tudo que vocês tinham que aprender, mas já aprenderam alguma coisa. Então agora vocês têm uma missão. O texto aqui de Marcos ele é um pouquinho resumido. Se a gente pegar o texto que está em Lucas ou que está em Mateus, tem um pouquinho mais de informação. Você vai ver que Jesus fala para eles irem e Jesus começa a falar do planejamento. Então vocês vão... Não é para ir na cidade dos gentios, ou seja, os gentios, as pessoas que não eram judeus, é para vocês irem para a cidade dos judeus. E vocês vão de dois em dois. E quando você chegar lá, vocês vão fazer isso vocês vão pregar vai falar de arrepender quando chegar lá vocês devem expulsar demônio curar os doentes então Jesus ele começou a fazer um planejamento com eles para para essa etapa que vai começar agora com o que vocês já aprenderam vocês vão encarar uma etapa nova onde vocês precisam ter um planejamento e aí que entra o tal do primeiro P planejamento nessa nova etapa que eles estavam iriam viver nessa viagem o que que eles poderiam fazer ou não aqui eles se dedicariam eles estavam começando essa viagem assim, ah, vamos aê Era assim ou não? Não, quando vocês fazem as suas viagens de para conhecer o Japão é assim, acorda de manhã, vamos aê dorme onde der, come onde der, se achar o que comer, tem serve em qualquer lugar mesmo tanto faz. É assim que faz viagem aqui no Japão. Tia que também, é toda organizadinha, né Tia Acerta o hotel, marca a passagem, ela pensa se vai ser, não, de carro vai estar ruim, vou te enganar porque vai ser mais tranquilo, talvez gaste um pouco mais, mas eu vou dormindo, me dirigir, estressar, me perder, pagar essa Então, Jesus falou, olha, planejem, vocês vão ter que saber pra onde vocês estão indo, pra chegar, vocês vão ter que saber que caminho vocês vão usar, vocês têm que saber o que vocês vão fazer lá, aí Jesus passa todo o script pra eles, fala, olha, planejem que vocês vão fazer uma aventura aí. Tem uma etapa. Aí Jesus fala para eles do segundo P. O primeiro P era planejamento. Esses caras que tinham andado com Jesus um tempo e encarar um, uma outra etapa ali naquele momento, tinham que ter provisão. Olhando aí no texto, o que, que eles precisavam preparar? Eles iam planejar a viagem e precisavam de provisão para a viagem. O que, que eles podiam levar? Dá, dá uma olhadinha no texto aí, vamos ver. Me ajuda a lembrar aí. O que que era um bordão? Diz aí, Claudinho. Dum, 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 dum. Não, não, é. bordão era uma bengala, pelo que eu vi no material de estudo lá, era uma bengala meio alta, assim. Era um, um, tipo um cajado, mas acho que não sei nem dizer se ele era daqueles que tinha curva, porque ele não era aquele para resgatar a ovelha. Ele era só... Sabe esses vovôzinhos que andam na montanha aqui, que anda com aquele negocinho na mão assim pra ajudar, pra não cansar as pernas? já tentou andar com aquilo? É esquisito demais, mas o negócio realmente não cansa as pernas. Não cansa a coluna, né? Eu acho que você divide o peso com a mão. O bordão era pra isso. Cara, antigamente não tinha, né? O luxo de carro, o luxo de... Talvez tinha carro de boi, mas era usado mais na roça, não era usado como táxi, né? Não tinha não tinha nada. Era na P2, como a gente dizia lá no interior. vão de P2, e usava o bordão. Se você vai num outro texto que é cham... os textos paralelos, né, que estão lá em Mateus, que está em Lucas, você vai ver que Jesus fala para nem bordão levar. Ele fala aí a Bíblia tem erro. Aí poxa vida, carne, vem para igreja para você falar que a Bíblia tem erro. Aí os estudiosos falam como é que a gente resolve esse trem? Porque se num Jesus fala leve bordão, aí no outro Jesus fala não leva nem bordão. A possibilidade para você conseguir harmonizar a informação que cada um dos evangelistas acabou fixando uma informação. Era a ideia de que se você tem um bordão, não vai atrás de comprar outro para garantir que se aquele quebrar, você tenha um outro reserva. Tem um pesquisador que ele sugere de que era um outro tipo de, de, de bengala, mas que era usada para descer cascuda em quem vinha te dar problema. Viesse ladrão, um era para andar e o outro era para descer a lenha no outro. Né? Mas, de qualquer maneira, o cacetete... A ideia era, olha, planejamento de provisão. Leva sua bengalinha para ajudar você a andar. Mas não é para levar duas. É para levar uma. O que mais que podia levar na provisão aí? Podia levar sandália. Era a Melissa ou era a Vaiana? Não sei, né? Chinelão. Imagina que eles andavam a pé. né? Andar na terra lá a pé não devia ser fácil. Mas também não era para levar duas. E você imaginar uma sandália de couro amarrada, todo mundo que já usou sandália de couro, o couro vai, 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 chega uma hora que você fica no ônibus com, com aquele beiço abrindo, assim, porque a sandália estourou, né? Mas podia levar. O que mais podia levar na provisão? Uma túnica. Aí quando você vai olhar nos outros textos, um fala que não é para levar uma túnica extra, e tem, completando, tem a opção também de você não levar uma roupa interna de proteção, que eles. Você vai viajar com uma roupa leve e simples. Né? Igual quem é mais experiente de viagem, sempre fala, meu, você vai daqui para o Brasil, você vai daqui para o Canadá, Dá. você vai daqui para o fim do mundo. Ah, escolhe a calça que você mais gosta, escolhe o sapato que é mais confortável, escolhe uma blusa que ele cai bem. Porque se você vai todo emperiquetado, com gravata, com aquele sapato que aperta um pouquinho mas ele você vai se arrepender depois de sete horas de avião. Né? E quem já passou por isso sabe que é bem assim, né? Ah, para que eu fui por essa porcaria e deixar o meu bom na mala? Podia ter vindo com mais gasto, que pelo menos estava aqui, vai ficar aqui, cansado, mas a gente quer estar tá bonito para descer em Dubai, né? Vai ficar chique. Mas Jesus fala: olha, vai com uma sandalinha, mas não é para levar duas. Vocês vão ter que ir atrás de comprar a sandália. O que mais podia levar? E Jesus fala para eles também não levarem mochila se você vai no outro texto, tem mochila, que era uma mochila mesmo, pelo que eu vi, era uma mochila onde colocavam os cacarecos que eles queriam levar na viagem, lembrando que não tinha loja de conveniência, então é igual os acampamentos do tio Dani. Se deu fome na rua, se você não tiver pensão, você tem que ter alguma coisa nas costas para acender um fogo lá e cozinhar alguma coisa. Mas Jesus fala, não, não é nem isso não é para levar essa mochila e não é para levar dinheiro no cinto. Né? Eles, eles tinham um esquema que eles faziam o cinto que amarrava o, a roupa deles, né? porque você pode ficar horrorizado com isso, mas na época de Jesus, Jesus usou saia. né? Era aquelas túnicas, Jesus era um cara que usava saia. Aí tem... Eles tinham um cinto e eles colocavam dinheiro naquele, naquele cintão de pano que amarrava, que eles, eles faziam um esquema para ficar meio como se fosse uma pochete. Tinha algum jeito que eles amarravam e eles guardavam moeda, guardavam dinheiro e os cacarecos ali dentro. Não é para levar isso. Mas, de qualquer maneira, eles tinham que planejar essa etapa e tinha uma parte que era cuidado deles. Eles tinham que cuidar de algumas coisas de provisão para que aquela etapa acontecesse. Mas aí vinha um quarto P. Ou melhor, um terceiro, porque a gente está no terceiro ainda. O terceiro P era providência de Deus. Entender em que aspectos dessa jornada eles deveriam depender de Deus e não tentar fazer tudo sozinho. E aí que entra a sacada de Jesus falar, olha, vocês têm que se organizar, planeja a viagem, preparem as coisas para a viagem, mas não vão achando que vocês estão fazendo tudo sozinho, porque vocês são os caras. Não é duas bengalas para você se garantir, é uma. Não é dois chinelos para você se garantir, porque você acha que, você é o que vai resolver tudo. É uma só. Não é duas roupas. Porque não, eu vou me garantir aqui, porque eu tenho eu já estou ligado que vai chover no meio do caminho. Então, não, é uma. Você planeja, prepara a provisão, mas tem os seus limites. Saiba que a coisa vai funcionar por causa da providência de Deus. E ele, inclusive, ele já dá autoridade para eles, fala, vocês vão e essa etapa da vida de vocês, dessa caminhada comigo, ela vai ser para lá da linha do natural. Né? Aqui tem, é, eles falam de curar doente, tem um texto que fala de ressuscitar morto, de expulsar demônio, isso não tá dentro do natural, tá? Você chegar na casa do seu amigo lá, e falar, ah, vim dormir aqui em casa, ah, mas eu tô aqui, tô morrendo de covid, só um instantinho. Jesus arranca o covid, Puxa. Vai embora, dá pra fazer a janta pra nós agora? Né? Então, a viagem, ela vai funcionar por causa da providência de Deus. Então, eles tinham, primeiro P, planejamento para essa etapa da caminhada com Jesus. Segundo P, provisão. Tinham coisa que eles precisavam preparar. Mas eram eles que iam dar conta de tudo? Terceiro P, providência. E aí entra o quarto P, perspectiva. Eles tinham que ter uma perspectiva equilibrada a respeito do que estava para acontecer. Quais serão os desafios reais? Que você imagina que eles estão saindo abençoados por Deus, com Jesus dizendo que eles iam fazer milagre, de que eles tinham que prover algumas coisas, mas que a providência de Deus estaria com eles. Como é que você se sentiria numa dessa? Fala, não precisa levar a segunda bengala, não precisa levar o segundo chinelo, não precisa nem levar dinheiro extra, não precisa levar roupa extra, porque Deus vai prover. Diz aí, Claudinho, de primeira, assim, o que, que você ia pensar? Tá tranquilo, ué? Não é complicado nada. Jesus não falou que vai resolver tudo. Você vai até expulsar demônio lá, vai curar as pessoas, tudo. Tá tranquilo. Não é? Se Jesus mandou ir, Jesus está dizendo que eu tô dando para você a minha autoridade para viajar. Eu tô dizendo para você que você não precisa se garantir porque Deus vai garantir a, a etapa, a viagem. Você já então tranquilo, cara. Pode encomendar a classe A do avião lá, que eu vou dormir de Havaiana no avião dessa vez. Que Deus vai resolver o trem. Só que dá uma olhadinha no versículo 11. O que, que tem aí na informação? Vamos pegar o 10. O que, que tem no versículo 10? Isso, no versículo 10 quando vocês entrarem numa casa, fiquem lá até vocês ir embora. Ou seja, se eles fossem ficar uma semana, é igual a gente faz com os missionários aqui, né? O pessoal vem ajudar a gente aqui na igreja, eles vêm, eles têm abrigo, eles sabem que aqui eles vão ter lugar para tomar banho, sabem que vai ter café da manhã, almoço, janta. Eles vêm na confiança de que nós, como igreja, a gente vai dar um jeito. Jesus fala para eles, olha, vocês vão chegar e vocês vão encontrar portas abertas. Vocês vão ter comida, vai ter lugar para tomar banho, vocês vão ter um banheiro para Relaxar com tranquilidade. Vocês vão ter alimentação, vão ter teto, se esfriar, se chover, tá tudo tranquilo. Aí você pode criar uma perspectiva irreal. Deus está provendo. Está dizendo que vai ter porta aberta. Não, é só deitar e relaxar. Deixa é tranquilo, não precisa esquentar a cabeça com nada. Só que aí Jesus, ele cria na, neles uma perspectiva equilibrada a respeito dessa etapa. Mas se não te aceitarem... Bate a poeira. Que na época... Isso era muito sério. Que era como você dizer, por exemplo... Para um filho... Que não tem o caso, mas a gente vai conseguir entender. Estou te deserdando. Tinha mais ou menos esse peso. Ou na nossa amizade... Fala, meu, a partir de hoje... Eu não tenho mais nada com você. Acabou. Cortou a ligação. Que é esse... bateu o pé... É... Briga de namorado, onde acaba, e o namorado e a namorada, cada um vem com uma caixa de cacareco que ganhou nos cinco anos de namoro, fala, tudo de volta, que eu não quero nada seu na minha casa. É isso. É você entrar na cidade e falar, dessa cidade, por causa da postura de vocês, eu não quero nem poeira de vocês no meu pé. Você bate, e aí isso tem uma simbologia, porque Deus ia tratar essa cidade de acordo com essa atitude. Mas agora imagina... Que você está começando a ficar com fome? Que hora é que vocês ficam com fome no final do dia, no trabalho, assim? Quando começa a dar aquele incômodo, que você fala assim, acho que já está na hora de olhar para o relógio, porque eu estou querendo ir para casa, que eu estou precisando dar uma... Que hora é que vocês começam a ter uma... Um incômodozinho? <risos> o dia inteiro, né? <risos> Diz aí, Sandro, que hora é que começa a te incomodar a barriga, você começa a sentir uma saudade da sua mesa, da janta quando tá fazer seis e meia, sete horas eu sempre faço o né? Eu vou, assim, vou embora cinco todo dia praticamente é raro fazer hora extra agora quando vai lá umas três e meia cinco, faço quatro, a boca já começa com a ficar meio seca a barriga já começa a dar sinais de alerta agora imagina esse momento seu assim de final de expediente que tá batendo aquela fominha já que você sabe que vai dar fome daqui meia hora e vou segurar a onda mais meia hora para dar tempo de chegar em casa mas a fome já tá lá Aí você sabe que daqui meia hora, duas horas depois, você já está estressado com o marido, com a esposa, com os filhos, com todo mundo. E aí você está chegando na cidade. Você trabalhou, evangelizou, pregou. Estava um vento lascado, areia no olho. Lembra que não tinha proteção para os zóio naquela época, né? Era na, na, na raça, né? Narizão. De repente, oito quilômetros de caminhada para chegar na cidade vizinha, procurando um lugarzinho para tá O sol tá descendo. Areia na cara, oito, né? Sol na cara na estrada é ruim. Agora imagina areia na cara a pé, 8km. Né? 8 km é quanto tempo andar, 8 km a pé? Uma hora e meia, se o cara tiver passo bom, né? Uma hora e meia comendo terra, né? Com os olhos tudo vermelho, batendo a fome, tudo fedido, areia no subaco, areia na orelha. Aí você chega na cidade procurando um canto para descansar, porque afinal de contas Deus falou que ia prover, e aquela cidade não te recebe na próxima a cidade tem mais seis quilômetros de caminhada, ou tu dorme na praça, que era um hábito naquela época, você ficava na praça e às vezes passava alguém da cidade, parece que lá no mundo semita, naquela região, a questão de você hospedar o outro é uma tradição muito comum, é honroso um você, de repente, ter um viajante, né? pelo menos nessa época, né? na rua... E você acolhia a pessoa. Era uma, uma, uma atitude de respeito, de, de receptividade da cidade. Mas não deu certo. E você vai ter que andar mais seis quilômetros para ver se é a compra, mas arruma um teto na cidade vizinha. Ouvindo isso, talvez a pessoa criaria a perspectiva que o Claudinho citou agora há pouco. Fala, ah, não, difícil, esse treino. Eu vou sair sem bengala, sem dinheiro, sem roupa extra Correndo o risco de dormir com a orelha toda cheia de areia, com fome e fedido. Ah, é ruim, Jesus. Pode ressuscitar quem o eu quiser, mas não quero entrar nessa, não. <risos> achar que tá tudo bom demais, que tranquilo, que não precisa esquentar a cabeça com nada, ou achar que tudo vai ser uma desgraça completa, que é melhor nem começar, parece uma perspectiva equilibrada? E é por isso que esse texto ele tá martelando na minha cabeça faz quase um mês. Vamos voltar a gente aqui. 2020, um ano desafiador, um ano esquisito, um ano difícil, um ano que é bom, mas ao mesmo tempo é estranho. 2021 tá aí. O que que a gente faz com 2021? Você andou com Jesus. Assim como os discípulos, você caminhou com ele, você não tem todas as respostas, eles também não têm, não tinham. Eles não sabiam o que ia acontecer no futuro, você também não sabe. Eles tinham algumas dicas de Jesus de vez em quando. Você também tem algumas dicas de o que, que vai dar pra frente aí, mas você não sabe tudo. E como é que você vai encarar 2021 depois de um 2020? Como encarar um 2021 depois de um 2020? E eu acho que esse texto dessa viagem dos discípulos dá algumas dicas legais. Vai pro seu 2021, eu tenho que ir pro meu 2021 com algum planejamento. Dado o cenário o que eu vivi com Deus esse ano, o que eu já vivi com Deus nos últimos 5, 10 anos, aqui eu vou me dedicar em 2021. É ir embora para o Brasil, é ficar no Japão, é estudar, é ir para a faculdade, é comprar uma casa, é comprar um carro, é comprar um chinelo, comprar uma bicicleta, começar a namorar, sei lá. O que é? Planeje. Normalmente funciona melhor planejamento quando você põe num papel ou você anota no seu telefone, aí no celular, se você tem algum aplicativo de planejamento, para você. O cérebro meio entende que você está começando a materializar aquilo. só você pensa uma ideia super legal, depois esquece e você passou o ano inteiro sem lembrar aquilo que você teve um, um insight legal. Planeje. Só que planejamento que funciona precisa de provisão. Não adianta você decidir que você vai estudar japonês, por exemplo, né, vamos usar o exemplo, não, eu vou estudar japonês. Vai, vou, não. Em 2021, vou estudar japonês. Tá. Como? Não. Eu decidi aqui no fundo do meu coração com Jesus, no meu momento de oração lá no... que eu, eu vou estudar japonês. Tá. Como você vai fazer isso? Estudando japonês, eu japonês e estudo no meio. Desenrolo, nó. Não. não, eu vou estudar, é, Já tô, eu sei... Que na periferia de Kyoto tem uma escola que é imbatível. Três meses lá dentro e você está formado em Nihongo N1. Amém? Você mora onde? Toyohashi. Hum. Você vai continuar trabalhando no ano que vem? Lógico, porque como é que eu vou ter dinheiro para pagar a escola? E quantas vezes por semana essa aula, nessa escola de Kyoto? É toda noite. Tá. Quanto gasta de... Ai, vai ficar... Aí você também, né, Ficar perguntando. Eu já tô falando que eu quero estudar lá em Kyoto para passar lá no nenhum, lá não sei. Você percebe que aí começa a ter buraco? Não, porque a gente vai embora. 2021 entrando... já... Daqui cinco anos eu tô fora. Beleza. E o que você vai fazer em 2021 para conseguir? Meu, já tô aqui. Estado de espírito, já tá. Não, beleza. Qual é a sua provisão? Qual é a parte que conta para você? Você quer estudar? Quanto tempo você vai estudar? Com que livro você vai estudar? O livro que você escolheu para estudar ainda tem para vender? Ou você vai encomendar ele agora e a Amazon entrega em setembro do ano que vem? De repente, né, está esgotado, né, vai esperar a edição sair. Você tem dinheiro para comprar o livro e pagar a aula? Você quer ir embora, mas tem dinheiro para ir embora? A gente não consegue resolver tudo. Mas a gente já experimentou um ano bem esquisitinho em 2020. Se a gente quiser caminhar com Jesus em 2021, desenrolando essa nossa caminhada com ele, a gente tem que planejar e botar no papel e começar a preparar a provisão. Cara, eu queria muito estudar em Kyoto cinco vezes por semana e fazer essa prova e já acabar. Mas não dou conta. O que, que dá para você fazer? Aí ah, eu consigo ver o curso da NTK de graça e comprar um livrinho lá na... Beleza. Quanto você precisa de dinheiro? Tem? Tem. Quantos minutos por dia você vai dedicar? Só posso dedicar 15. Ótimo. Aponta, 15 minutos, que hora? Não, é 15 minutos por dia. Não, é 15 minutos por dia, que hora? Durante o dia, na né? hora que eu estiver acordado. Sim, mas antes do café, depois do café, na hora do intervalo, antes da janta, depois da janta. Porque todo mundo aqui já sabe, né? Eu tenho quase 20 anos de Japão. O Sandro tem 72 anos de Japão. <risos> e... Todo mundo sabe que esse negócio de que a gente vai estudar meia hora por dia, estuda meia hora por dia, duas vezes por mês, né? Planeja e vê se dá. Porque às vezes você vai perceber que, e aí a gente pode dar um pulinho só um pouquinho na perspectiva, né? Às vezes você vai planejar com uma meta que você não dá conta de alcançar e já vai começar tudo errado. Porque você não tem grana para fazer aquilo. Você não tem tempo para fazer aquilo. De né? repente você não tem disponibilidade você tem a grana tem o tempo mas está meio fora de mão não vai dar para fazer a logística não vai funcionar senta conversa com Jesus Jesus conversou com os discípulos olha é para essa cidade que é para ir não é para outra tem que fazer assim não pode fazer assado proveja isso isso aquilo ah carlinhos mas eu vou precisar de tanto né vai lá na só Jesus ele vai orientar você entra em 2021 com algumas coisas na mente é isso que eu tenho pensado. Eu tenho que esse ano esquisito tá acabando, mas esse tempo que a gente está vivendo com Jesus não acaba no dia 31. Seria bom, né? A gente gosta, né? eu gosto dessa sensação de que Ai, acabou. Todas as burradas que eu fiz, ficou para trás, ano novo. Mentira, as consequências do que, Todas as burradas que nós fizemos vai fazer no dia 31, dia primeiro vai estar tudo lá. né? Nós gostaríamos que apagasse, né? Mas vai estar lá. Né? Então, planeja... Se organiza, vê se você vai precisar pagar alguma dívida primeiro antes de poder investir em alguma coisa. Se você quer ir embora, está devendo imposto, né? Paga imposto primeiro, depois começa a juntar a grana para ir embora, mas aponta. Faz a sua parte, né? A gente, a gente peca, às vezes, porque a gente quer colocar tudo na providência. Em que dependeremos de Deus? Em tudo. Amém. A gente precisa depender, né? Porque ele vai ter que dar vida, que nem eu tenho. Descobri que eu tenho arritmia. Tendo a meu coração ele é meio estranho, né? Ele meio vai, não volta e fica... Tem hora que ele quer andar demais, andar de menos. E sempre fica aquele negócio assim. Será que um dia ele vai decidir parar de ir? Né? Eu não quero ir mais. Chega. Então, eu fico pensando, não, pra mim tá vivo, pra fazer qualquer coisa que eu planejo, eu tenho que... Deus tem que me dar vida. Né? Nesse sentido, a gente precisa de depender de Deus pra tudo. Mas pra que será que Deus deu inteligência pra gente, né? Você pega Adão e Eva... Como é que foi com Adão e Eva? Vocês vão ficar aqui no jardim, né? Tá aqui Adão, Adão, Eva, Eva, Adão, vão namorar, vão casar, cuida do jardim aí pra não ficar fazendo bagunça, planta mandioca, né? Vai colhe as folhas velhas. Mas eles tinham coisa para fazer, tinham que se organizar, tinham que. E Deus cuidava deles, mas eles tinham que organizar coisas. Então, pensa 2021 né, como essa viagem. Tenta planejar alguma coisa cria perspectivas, conversa com Deus e já começa a separar a provisão. É grana, é tempo, é, não sei, de repente é só uma questão de atitude, escolher fazer uma atividade que você precisa fazer e não fez, ou deixar de fazer uma atividade que você, um hábito. Mas se organiza e veja a provisão. Dependa da providência de Deus. Eu não sei você, mas acho que quem a Yuko me conhece há um tempão, acho que a Tia Rê também, tem alguns aqui que me conhecem desde que eu cheguei aqui na igreja. E sabe que eu sou meio doido, né? E vai fazendo, vai fazendo. E eu tenho a tendência de achar que eu posso resolver tudo sozinho. Pra mim é difícil. Né? Tem gente que tem resistência de dar o primeiro passo por achar que... Não... Eu sou meio louco, já saio fazendo, mas aí me parece que Deus vai... Tá faltando um pouco de Deus aqui, para que eu vou dar um jeito nesse negócio. Né? Então pra mim eu tenho que saber que tem que ter um balanço equilibrado entre provisão e providência. De que tem um momento nessa minha caminhada de que eu vou ter que saber que dali pra frente é Deus que vai cuidar. E ele vai ter providência no natural. E o que é legal dessa viagem dos discípulos é que tem providência para o sobrenatural. Vocês vão se deparar com situações que o teu planejamento não vai dar conta, que aquilo que você preparou para essa caminhada não vai dar conta, de que a minha provisão, assim, como se fosse Deus falando, né, a minha provisão do mundo natural não vai dar conta, mas eu vou atuar no sobrenatural para fazer esse trem andar. Porque eu que estou dizendo que é para vocês encarar essa viagem. Eles estavam sendo... Deus falou para eles... Jesus falou para eles, encarem a viagem de missão. Se você estiver vivo até o dia 1 é porque Deus disse para você, encare a viagem em 2021. Concorda? Né? Que é uma garantia. Se você entrar em 2021, Jesus está dizendo para você, vai lá, você tem uma viagem em 2021, vai ser uma aventura para você. E... Como o ano foi muito esquisito, a gente vai ter a tendência de encarar 2021, talvez de uma perspectiva errada. Né? A gente pode... Ah, não, já tá chegando vacina. Deus foi bom, cuidou tanto da gente até agora. Coisa já vai melhorar. A primavera vai chegar, flores, sakura. Ah, já, já joga essas porra, essas máscaras fora. Vão... Ah, Chega! Ano que vem, vida nova, ano nova, Covid-21 agora, né? <risos> e a gente pode criar uma perspectiva de, meu, sinceramente, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar no trabalho que tá. eu vou sentar na janela e deixar o bom de andar para ver em que praça eu posso descer. Eu não vou fazer nada. Eu tinha planejado um monte de coisa, deu tudo errado em 2020. Achei que ia, não fui. Achei que eu ia ficar e tive que ir. Ah, não. Não. Não vai ser fácil. Não sei como é que vai ser para você organizar isso no meu coração, tá um desafio. Como ter uma perspectiva equilibrada sobre família, sobre trabalho, sobre a vida com a igreja. para 2021. Que é ano mais esquisito que isso, que no culto de Natal, nós estamos aqui com um pó de gel de álcool lá atrás. Como é que a gente passa Natal? Comendo aquele cheiro de assado, esquentando. O máximo que você vai sentir é o cheirinho do álcool quando você sair dali, Então, é estranho. E eu sei que deve ser... Eu, sei, eu imagino que seja desafiador para você organizar isso na sua cabeça. Quem tem 20 anos de vida nova, viver isso aqui, Natal e Ano Novo com 12, 13 pessoas no culto, não existe isso na história da vida nova. Não, enfim, vem quase toda a racha inteira aqui dentro. né? Vem top. A gente fica se trombando para chegar na linguiça, para chegar no picanha que <risos> né? Aquela briga para chegar no pudim, aquele monte de dedo em cima da bandeira... Aí agora, se você quiser chegar no álcool ali, ó, não tem ninguém no caminho. <risos> e a gente pode entrar no 2021 com uma perspectiva muito esquisita, né? E, e por mais que eu tenha, eu tenha, eu tô olhando outros textos, olhando outras coisas, mas esse, esse texto tá no meu coração faz um mês. Como é que eu vou, como marido, como pai, como profissional, eu encarar? 2021. Aí eu quis compartilhar isso com vocês, um pouco dessa, dessa minha aventura, disse que estava no meu coração. Para 2021, para né? 2020, Corona, para 2021, PPPP. Né? Muito bem. Conclusão. Planeje. Fala para o seu vizinho aí. Planeje. Palavra difícil aqui: provisione, que não é provolone... fica pensando em queijo, não. Confie na providência de Deus e olhe para o futuro com uma perspectiva equilibrada. Mas aqui um detalhe. Porém, não se esqueça do motivo da sua viagem. Para que, que era a viagem dos discípulos? Era para ver milagre? O objetivo da viagem era ver milagre? O objetivo da viagem era dormir de graça? O objetivo da viagem era comer de graça, era gastar sandália, né? igual quem ganha os tênis da Nike, os atletas só gastam o tênis aí que tá valendo. Não, o objetivo da viagem era continuar a missão de pregação de Jesus, eles serem igreja onde eles estavam indo, eles serem luz onde eles estavam indo, eles comunicar o evangelho, pecadores do jeito que eram, sem saber, tem teologia errada, no monte de coisa... Mas é do jeito que eles estavam ali, Jesus falou assim, vai, meu filho, vai. Eu nem vou, eu vou ficar aqui. Vai, 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 botar em prática o que você já aprendeu comigo. Você não sabe um monte de coisa, vai fazer um monte de coisa errada, mas vai, vai. A gente vai encarar 2021. E eu não sei você, mas eu me sinto muito tentado em pegar 2021 só pra mim. Cuidar da minha vida, cuidar dos meus sonhos, cuidar dos meus podcasts, fazer minhas lives. Eu quero 2021 pra mim, bom, né? Nada, não, purpurina. Você estrela, do YouTube, estrela do YouTube. Mas esse texto me lembra: tudo bem, vai ter milagre, vai ter provisão no natural, vai ter milagre no sobrenatural, vai ter hora que você vai comer de graça, você vai dormir de graça. Mas não é para isso que a viagem é. Traduzindo pra gente, Carlinhos, sai teu podcast, charre. Não sei quais são os seus sonhos. Estuda japonês. Vai ou fica, né? Vocês têm que resolver. <risos> Tudo bem. Quer fazer faculdade? Faz. Quer estudar japonês? Estuda. Quer comprar uma casa? Compra. Quer perder 5 quilos? Perde. Se você, que você quiser ser igual eu, que está louco para ganhar uns 5 quilos, para ver se... Né? Ganha. Mas lembra que o objetivo de Deus deixar você entrar em 2021... Ou me deixar entrar, não é esse. Hoje é culto de Natal, para lembrar de que o Salvador veio para resgatar a gente ruimzinho, igual eu e você, para ser igreja, para ser luz, ide por todo mundo. E é interessante né, que esse ide, né, a gente coloca na ide e pregar o evangelho. Na verdade, não existe verbo para traduzir o que está escrito lá em português. Dizem que seria mais ou menos dizer assim, vai enquanto você está indo e prega o evangelho. Jesus, em português, dá a sensação de que Jesus estava fazendo o que ele fez aqui. né Vai fazer a vida. Não. Lá, nessa, é tipo assim, enquanto você está indo aí, vivendo sua vida, já, enquanto vai pregar o evangelho, enquanto você está indo. Você não precisa fazer nada, você já está indo. Então, enquanto você está indo, você vai... É, não dá para traduzir, é melhor deixar ir de mesmo. Mas lembra que enquanto você está indo aí voltar para o Brasil, ou ficar no Japão, ou fazer faculdade, fazer mestrado, doutorado, cursinho, aula de a nossa missão não é alcançar essas coisas. Né? 2020 é uma prova clara de que quando Deus faz assim, esfarela tudo, né? a vida tudo vira farinha. Né? E não dá certo. Porém, não se esqueça o motivo de sua viagem... E não se esqueça do fato de que você não viaja só. Enquanto Jesus mandou? Porque dois é melhor que. Imagina depois de oito km com areia no zóio, na orelha, no subaco. Chegar a tomar uma porta na cara numa cidade, com fome, andar mais seis km a pé, quase no escuro, comer de urso comer você, ou cobra comer seu pé. Aranha, morder seu dedão, que você tá de sandália, não tem coturno, né? Era nada. E você tiver sozinho? Mas Jesus falou: vai dois. Quando Jesus deixou Adão lá cuidando do jardim, primeiro que nem ia dar certo, né? Só homem cuidando de qualquer coisa. Mas, enfim, botou outro. Botou Eva. Aqui era dois. Pra você encarar 2021, tem a gente. Fala, poxa, Deus tinha que ser. Que tem gente, tá aqui. Olha que bonitinho, dá uma olhadinha pro lado. Dá aquele sorriso de olho. Agora a gente está virando profissional de ler olho, você já percebeu isso? Você olha no olho da pessoa, que não tem boca mais né, nos diálogos, é só olho agora, a gente está ninja de ler olho. Mas lembra que você não anda sozinho. Porque uma coisa que está acontecendo nesse 2020, é muito crente resolvendo andar sozinho crente que está largando igreja. No, no Brasil está uma festa. Aqui no Japão eu, já, eu sei que está igual. A galera não quer mais vir. Todo mundo aprendeu a usar o Zoom. Todo mundo sabe fazer live no Facebook agora. Todo mundo sabe fazer lá no Instagram. Se aquele seu pastor que prega ruim, ele prega ruim uma vez por semana, você consegue ouvir 25 pregação boas durante a semana. Para que aguentar o pastor pregando ruim no final de semana? Se o louvor é mais legal lá no YouTube do que da igreja. Essa pregação é muito mais legal lá no Instagram do que a da igreja. A Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus do Piripitiba do Piripituba, lá no central da... Você assiste o culto da igreja que você quiser. Com câmera, com fumaça, com tela azul. Você joga lá na 4K, né? Já tem gente transmitindo o culto em 4K. Você joga na TV Zona que você comprou no curso lá. E, e a crentaiada está usando esse benefício da tecnologia e esquece que Jesus... Deixou de dois em dois. Não é pra gente andar sozinho. Não funciona. Não, é? não vai funcionar. A gente vai ter essa ideia de que a gente tá muito amigo da igreja lá. Só que quando o seu dedão tiver doendo, vai ter que aguentar nós aqui. Né? Vai ter que ter o então, meu dedão tá doendo. Né? O pessoal do YouTube lá não quis resolver para mim, mandaram uma oração pelo WhatsApp, né? Mandaram aquelas mãozinhas assim no WhatsApp. Não resolveu. Não é? No Facebook tem muito disso. Ai, ah, cara, tá tão ruim, minha filha, tá não sei o quê. Você vê um monte de mãozinha assim. <risos> 35 comentários com 17 mãozinhas cada um. Né? Traduzindo, estou fazendo uma prece por você. Né? Mas não ande sozinho. Né? Planeje. Se prepare aí com a sua provisão. Lembre que Deus se sustentou nesse ano esquisito todo. Então, 2021 não vai ser uma desgraça. Né? Tem muita gente entrando em depressão, piorando a depressão, lidando com ansiedade. Lembra do que Deus fez por você, confie na providência de Deus, construa aí uma perspectiva equilibrada a partir do que Deus já fez, do que você já viveu com Ele. Não esqueça da sua missão de ser luz, onde você estiver, nos meses desses sonhos que você está tendo, e lembra que você não está sozinho. Lembra da tua família na fé, caminha com eles. Ainda que a gente tem que ter esse cuidado, não pode se abraçar muito. Dá vontade, né, Claudinho, de abraçar os amigos, cheirar o cangote, mas não pode fazer o quê? Né, mas vem, né? Se você acha perigoso vir todos todo domingo, domingos, vem a cada 15 dias, né? A Igreja Usana tá assim. A Igreja Usana tem a Igreja Usana Time A, tem o Eigumi e o Bigumi, né? aí quem é do A vai no primeiro domingo, quem é do B vai no segundo quem é do A vai no terceiro, eles dividiram porque lá eles tem muita gente com idade graças a Deus a gente não tem muita gente com idade que tirando o Sandro
2: <risos> é,
1: é, que tem 72 anos de Japão Então né? É, lá eles precisaram ter esse cuidado até pelo cuidado com a própria igreja, tem muita gente com 60 70, 80, tem os vozinhos de 90 anos que estão lá no culto, lá cantando a musiquinha com órgão, lá Então lá Irmão, então eles tiveram que ter esse cuidado. A gente não precisou tomar esse tipo de atitude, né? E tem a gente tem que se cuidar, né? a gente senta longe aqui e tal. Mas se você acha perigoso, vem todo domingo, né? Vem a cada 15 dias, mas não perca o vínculo. Todo mundo sabe, né? Que aquele irmão que você mais gostava que ficou no Brasil hoje, você nem fala mais com ele, né? Aquela amiga que era sua melhor amiga que você chorava qualquer quebrou a unha. Você já ligava para ela para chorar hoje, às vezes, você nem fala com ela mais. Fala uma vez a cada seis meses, perde o vínculo. Né? A gente vai ficando estranho. Fica um conhecido, né? Deixa de ser amigo. Amém? E ao final das contas, que vem 2021. <risos> Muito bem. Olha para o seu irmãozinho, para sua irmãzinha que está aí do lado. Agora é um momento bem jovem, assim, você faz assim para ela, ó. Faz assim. Não é cruz credo, tá? É assim, ó. Assim, faz assim. Se Põe de pé. Põe deitado e você fala assim, hashtag tamo junto. Ai, que jovem. Ai, que jovem. Hashtag tamo junto. Né? Você põe lá no Instagram, põe no Facebook, põe no TikTok, põe onde você quiser, você coloca lá, hashtag tamo junto. Ai, ai, coisa boa. Não é bom estar com vocês, gente, é legal. Deus, obrigado porque a gente pôde conversar um pouco. Às vezes dá vontade de chorar, mas a gente pode rir. A gente pode como um bom brasileiro rir da desgraça às vezes e tem um olhar diferente para a vida e a gente como igreja, um lembrar o outro de que o Senhor ainda faz milagre, de que o Senhor ainda cuida, é como a gente cantou né, as músicas que, que os adolescentes escolheram, o Senhor é um Deus de que faz, cumpre as suas promessas, é um Deus que não mudou, tudo pode mudar, mas o Senhor ainda está aí, de que quem está cansado, quem está se sentindo oprimido pode conversar com o Senhor, a gente está cansado, Deus, esse 2020 está fácil, não. Como dizem lá no Brasil, não está brinquedos 2020. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor nos acolhe, como a última canção que a gente contou lembrou a gente, a gente pode se lançar nos seus braços, porque a gente pode confiar de que o Senhor vai abraçar a gente e não vai deixar a gente cair de cara no chão e se esborrachar todo. Obrigado, Deus, por isso. Deus, a gente tem mais aí alguns poucos dias para a chegada de 2021. Então, a gente, teoricamente, tem tempo de planejar alguma coisa, de tentar organizar nossa cabeça nesse ano esquisito. Então, eu peço que o Senhor nos ajude a elaborar com o Senhor, aí planejar o que, que vai dar nesse 2021. A gente não sabe ler futuro, não tem bola de cristal, mas a gente consegue andar com o Senhor e ter algumas direções. Então, nos ajuda, Deus, é, tomar passos é, saudáveis na direção correta e saber caminhar na tua providão, na provisão do Senhor esperando o teu cuidado e confiar no senhor mesmo quando a gente tomar uma porta na cara e ter que andar um pouco mais com fome e areia nos oi por aí confiamos nossa vida ao Senhor os nossos filhos as nossas crianças os nossos casamentos a nossa carreira, nosso desenvolvimento, ó Deus, na área da educação, do conhecimento. Cuida de nós. Lembramos também, ó Deus, é, da necessidade que até os ministérios têm, né, de, de voluntários, de equipe, de potencial, de gente com talento. Então, ó Deus, é, desperta, planta talentos em quem já está aqui. E a gente pede que o Senhor traga mais pessoas para cá. Pessoas que venham com talentos e como... Essas próprias pessoas sejam presentes do Senhor Para a sua igreja E ajude a gente a ser é, Aquilo que o Senhor planejou para a vida nova Quando o Senhor decidiu plantar uma igreja aqui Nós oramos assim em nome de Jesus Amém
0: E BVNCast Para aprender e servir melhor a Deus A família, a igreja e a sociedade
1: Coisa linda, estudante, coisa linda, chegamos ao fim de mais um episódio do EBVNCast, o último episódio de 2020. E fica para você aqui os nossos votos de boas festas, um bom final de ano, que você curta o seu feriado, seja no Brasil, seja aqui no Japão, que Deus abençoe você e que em 2021 tenhamos um ano aí de aprendizado e crescimento curta a sua família coma uma coisa ou algumas coisas gostosas desfrute aí de um bom livro de um bom seriado ouça uma música legal divirta-se Deus abençoe você Esperamos você na próxima temporada do nosso querido EBVNCast, um podcast produzido no Japão, feito para o Japão e para o mundo, com o objetivo de contribuir para o seu crescimento, para que você possa aprender e, assim, servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja e servir melhor também a sociedade. Eu, Carlinhos Vilaronga, falando aqui, do ladinho do Suspiro do Japão, um monte fuji na província de Shizuoka. Deixo o meu abraço e o meu beijo virtual para você. Deus abençoe. Até a próxima. Caris, Shalom. E até
2: 2021. <todos>